0: La Copihue, una voz del sur entre los mijos. Mitos, cuentos y música de Chile, conversaciones y entrevistas. Radio Comunitaria Conk ANA 102.1 FM. Comencemos. Hola amigas y amigos de Ayutla, Gusuy, ¿cómo están? Para los que aún no me conocen, eh, bueno, mi nombre es María Ignacia y vengo de Chile, del país más al sur de nuestro continente. En este programa, eh, como todos los demás, quiero darles a conocer un poco de mi tierra y de mi cultura, eh, a modo de agradecimiento también por todo lo que ustedes me han dado a conocer aquí en la suya. Eh, bueno, este eh, programa es... Hoy, día lunes 3 de noviembre, acabamos de pasar el fin de semana de dedicado a, lo, a, a los días de muertos. Y bueno, quería comentar un poco sobre eso también, porque creo que han sido los días más especiales que he vivido en el largo último tiempo. Eh, quería contarles también que yo cuando vivía en Chile... Siempre me imaginaba cómo sería vivir este día aquí en México. Y bueno, en esta ocasión la vida me permitió estar aquí en este lugar, aquí en Ayutla, en la Sierra Mije, en, de, en donde se rememora la muerte de manera tan bonita y generosa. Eh, bueno, yo quería contarles también que a mí me tocó vivirlo junto a la familia Gil Vázquez. Pasamos a rezar por las casas de Angelina, de Doña Juliana... ...de Eva y Noemí... ...y terminamos en la casa del maestro Lico... ...y bueno, el día, al día siguiente, el día domingo... ...luego de ir a la misa, el panteón... Super, muy, ...tan bonita que me pareció allí con la banda musical... ...con todas las flores y coloridos... ...y la convivencia... Lue, eh, fui, ...fui después también a comer a la casa de Camelia ...con Cintia y con Mayra... ...y luego... Eh, ...donde Leonor... ...y bueno, después de todo lo vivido... ...me pasó... ...que cuando volví a mi casa... Eh, ...junto a mi amiga Katy... ...una amiga chilena que también anduvo de visita... ...por aquí el fin de semana... ...nos... ...pusimos a conversar y... So y reflexionar sobre lo que habíamos vivido... ...el fin de semana... ...y la verdad es que me sentí... ...muy afortunada y agradecida de haber podido compartir con familias tan generosas, de recordar y rezar por nuestros difuntos, y, y de esa manera, bueno, como decía, de recordarlo tan fuertemente, y con todo lo que significa esa palabra de recordar, que significa volver a pasar por el corazón, que me hizo emocionarme mucho, eh, en, reiteradas, ...en reiterados momentos del, del fin de semana. Así que bueno, empiezo este programa con una canción... ...dedicada a todos quien, a quienes me han recibido... ...y hecho parte de sus vivencias cotidianas... ...y bueno, en especial a mis queridos Gil Vázquez... ...a Eneida, Isaías, Liuba, Yasna... ...a Samuel y a la maravillosa Doña Elena. Entonces... Escucharemos la canción que también comentamos el fin de semana, llamada Gracias a la Vida, de Violeta Parra.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces. Y cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado Amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y I'm not Y el canto de ustedes que es mí, mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida
0: Este programa comenzaremos leyendo, eh, bueno, dos leyendas de la provincia de Cautín que se ubica al sur de Chile y partiremos con una leyenda que, bueno, buscando una leyenda bonita que compartirles, encontré otra versión de lo que significa el copihue que le da nombre a este programa y que, bueno, este se, este. Uh, se denomina el copihue rojo Dice que, que el copihue rojo carece de aroma Y su estructura es una campana alargada Se da en colores Rojo, rosado, blanco Y también los hay morados, amarillos, cremas, salmón Blancos, con borde rojo y jaspeados Por su color rojo, que más abunda Y la manera en que se descuelga Lo llaman largo suspiro Pregón del dolor indígena. Esta flor nació cuando los mocetones partían a la lucha y pasaban los días... ...las semanas y los meses sin volver a las reducciones. En esta espera, las jóvenes indias trepaban a los árboles gigantes... ...para alcanzar altura y divisar a los sobrevivientes de la refriega... ...y descubrían humo y muerte. Entonces descendían llorando, mojando las hojas... Y estas lágrimas se convirtieron en flor de sangre, que florece para recordar al indio que luchaba hasta morir. Ahora eh, escucharemos la canción El Chute Alberto, de Roberto Parra, quien es el hermano de Violeta, que acabamos de escuchar, junto a Ángel, hijo de Violeta también. Seguimos. Eh, bueno, la canción que acabamos de escuchar llamada El Chute de Alberto es una cueca, que es una de la, es la, bueno, la música más tradicional en Chile, que también tiene un, un, su baile que, bueno, en algún momento podría enseñarles al quien le interese. <risa> y bueno, ahora seguiremos con otra leyenda de la misma provincia que... Eh, que se llama Cautín, al sur de Chile esta es una leyenda llamada Licanray que en lengua Mapugungún significa piedra florida y que le da nombre en Chile a un hermoso pueblo a la orilla del lago Calafquén entonces, dice así a la orilla norte del lago Calafquén vivía un cacique que tenía una hija llamada Licanray orgullo de la comunidad por su belleza había llegado a los quince años y ya tenía muchos pretendientes, pero su padre los rechazaba a todos, ya que encontraba pobres los precios ofrecidos por ella. En esa época bajaban los españoles por el río en busca de plata y oro y construían fuertes cerca de las minas para defenderse si venían los indios a malogear. Liganray acostumbraba bañarse todas las mañanas en el lago, un día la sorprendió un capitán español cuando ella salía de las aguas. Semejaba una aparición, brillante y coloreada con los primeros rayos del sol. El español se acercó y la muchacha, asustada, quiso huir, pero él le hizo comprender, con las pocas palabras mapuches que sabía, que no intentaba hacerle daño alguno, sino que había llegado ahí atraído por la belleza del paisaje. Para mejor entenderse, Trataron mutuamente de enseñarse sus respectivos idiomas y siguieron viéndose todas las mañanas hasta que se dieron cuenta que estaban enamorados. Mientras tanto, el padre de la joven, ignorante de este idilio, había recibido de un cacique la promesa de una gran dote por su hija y decidió casarla. Un día le, comunió, le comunicó que su boda se efectuaría para la próxima luna llena. La muchacha fue a reunirse con su enamorado y éste le prometió que esa noche huirían. Likanray le advirtió que si eran descubiertos, les esperaba una muerte horrible a los dos. Pero al amor de los enamorados, era más fuerte que el temor a la muerte y decidieron escapar juntos. A orillas del lago se juntaron al anochecer y en una canoa llegaron muy silenciosamente a una de las islas que parecía engalanada especialmente para su primera noche de amor. Los canelos brillaban como plata a la luz de la luna y sus flores blancas se balanceaban tenuemente. Al fondo, el volcán lanzaba fogonazos que iluminaban por segundos todo el contorno. Los enamorados estuvieron dos días sin encender fuego hasta que por el intenso frío, al tercer día, prendieron una fogata. Los mapuches los habían buscado por los bosques vecinos, pero al ver el humo en la isla decidieron ir allá. La pareja, temiendo ser descubierta, se había ido a otra de las islas y así recorrieron las siete islas de calafquén La leyenda dice que desaparecieron por el río y posiblemente llegaron al mar. En las, en las noches de luna llena, los indígenas dicen ver a una pareja de enamorados que huyen en una canoa. Ahora iremos con la canción Cuando amanece el día.
2: el día digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura, que dio a mi tierra dolor y amargura, y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se giganta. Cantada. Cuando amanece el día, así que tu cariño crece con el tiempo, y ha de entregarme una mano en el pelo, y ha de entregarme dolor. Se levanta, crece y se rica, Cuando amanece el día digo a mis dos hijos que traigan la luz de sus miradas tanta esperanza detrás el día pienso en el mitin de las seis en el centro donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado y ahí veo al hombre que se levanta crece y se agiganta que se levanta crece y se agiganta
0: Hola amigos y amigas a quienes se suman eh, ahora al programa eh, bueno, contarles que estamos escuchando la copihue una voz al sur de los del sur entre los mijes perdón <risa> y bueno, contarles ya que el segundo bloque de este programa está destinado a conversar con personas de aquí de la comunidad para compartir conocimientos y reflexiones acerca de lo que ocurre en Ayutla en esta ocasión Conversaremos con Valvina Domínguez Ramírez, eh, una mujer mije originaria de Ayutla. Y aquí bueno también estamos con su hijo Emanuel. Hola Emanuel. <ríe> no quiere decir nada. Bueno, y eh, bueno, Valvina, ella es colaboradora del Centro Social Ayuc. En el área de programas ella apoya en el taller de lectura. Para los bebés de seis meses hasta niños de 12 años. Así que, hola, Valvina.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y estoy muy contenta de estar aquí en este programa. Y, pues, contentísima de poder colaborar y compartir contigo, Mari, en
0: tu bonito programa. <risa> Muchas gracias a ti. Y, bueno, primero que todo, yo quería conversar contigo... Eh, Acerca, de, bueno, del fin de semana que recién acabamos de pasar sobre el Día sí. de Muertos. Cuenta, a ver, preguntarte cómo, cómo lo pasaste, cómo fue. Pues
3: es una bonita tradición que tenemos aquí en Los Mijes de poder recordar a nuestros seres queridos que, que han que han muerto y que de alguna manera nosotros creemos de que ellos regresan en estos días precisamente por la fiesta que se le hace honor y afortunadamente, pues, estamos todavía conservando esta tradición y esperemos que nuestros hijos, nuestros niños, las niñas de hoy estén conscientes de que esto se pueda ir eh, mejorando, que se pueda disfrutar cada año mucho mejor. Mm. Y también a nosotros los adultos nos toca compartir con ellos de que esto se, se conserve, se disfrute, y qué mejor, ¿no?, que le dejemos esto a nuestros hijos. Uh -huh. Afortunadamente, yo la pasé muy bien ahí con la familia. Y afortunadamente también este, en la familia hay esa iniciativa de poder inculcar esto a los niños. Y hay en la familia integrantes que se esmeran porque este día se disfrute precisamente haciendo un grupo de niños uh -huh. el primero de noviembre y van recorriendo casas de familiares sí. y la idea de esto es primero que nada recordar a los familiares que se nos han adelantado y la otra es convivir, eh, platicar, echar un poco de relajo, ¿por qué no? Sí, claro. eh, comer, eso sí, de comida no se sufre en estos días, afortunadamente, <risa> sí y que no. creo que en todas las familias se hace el mayor esfuerzo por eh, ofrecer a nuestros familiares, a todos los visitantes. Pues lo mejor, y recuerdo muy bien una visita de un tío que casi no platicaba yo con él y que es de aquí de Ayutla. ¿Mm? Él dice, pues en esta época, en este tiempo, hay mucha escasez de alimentos, hay, hay dificultad para tener trabajo, pero hasta la familia más humilde ofrece lo mejor. No mm -hmm. podemos decir que por esta situación que está pasando económicamente, se tenga que ofrecer así como como fuera, ¿no? Como caiga. Uh -huh. Sino toda la familia o todas las familias hacen el mayor esfuerzo. Y yo, y yo dije que eso pues está bastante bien y ofrecer lo mejor, convivir de la mejor manera sí. y compartir. Creo que para nosotros el Día de Muertos es mucho más eh, que la fiesta navideña. Ah, sí. Muchísimo más. Ahí todos... Todos compartimos, todos ofrecemos, todos convivimos y para mí es como un orgullo estar aquí mm. y haber pues haber pertenecido a esta región sí. y sobre todo ser de Ayutla yo creo que pues es lo mejor y conservar las tradiciones muchísimo mejor.
0: Y desde que tú eras niña hasta ahora, ve que la tradición se mantiene o va creciendo o va disminuyendo? ¿Cómo la ves?
3: No, afortunadamente yo creo que la, esta tradición se mantiene. Tal vez en cada época de diferente manera, pero eh, sí sí se mantiene, se aviva. Mm. Yo creo que cada año, eh, y recuerdo muy bien en estos días los niños decían, pues qué triste, ¿no?, tener que esperar un año para poder pasar este tiempo tan bonito, sí. y les digo, pues sí, hay que esperar un año, y esperar primeramente que, que Dios nos lo permita, y que estemos bien todos, porque hacíamos memoria mm. de este año, quienes estaban el año pasado, y quienes ya no alcanzaron a estar,
4: entonces ah, claro. eso es
3: algo muy, muy, pues bastante humano pensar así, y pues triste a la vez, pero yo siento que en cada época ha sido... Reavivándose ha sido mejorando. Sí, entonces no hay, yo no veo que se vaya para atrás, sino que va mejorando. Y aquí en Ayutla tal vez algunas situaciones nos han invadido, algunas tradiciones que no son nuestras han llegado, pero sin embargo yo siento que es respetable. Mm. No me niego así a decir eso no debe ser así o x sino más bien ser respetuosos solamente de otras creencias que han llegado aquí mm. y que ellos sean respetuosos hacia nuestras tradiciones solamente eso es es como compartir sanamente o convivir sanamente
0: hay que otra tradición dice tú que eh, han entrado?
3: bueno yo quisiera como respetuosamente también decirles a las personas que han hecho como la comparsa, algo que viene del otro lado, sí. algo que viene fuera de lo nuestro, pero que yo digo, yo soy respetuosa y no hay ningún problema. Pero sí, eso no se veía antes. Los disfraces.
0: Ah, ah eh, claro, como el tema de celebrar Halloween. Ajá, exacto,
3: sí. algo parecido. Tal vez no lo han manejado bueno. así, pero tiene que ver un poco de eso, de, de esa palabra del Halloween. Sí. Entonces, eh, aquí... Se ha hecho tal vez en, no precisamente así, pero sí tiene que ver con otra costumbre, con otra tradición que no es la nuestra, pero sin embargo sí se respeta. Mm. Y yo creo que no pasa nada si nosotros estamos conscientes de lo que nosotros hacemos. Sí. O sea, no pasa nada, es, es algo tan tan válido, no hay problema y se respeta. Sí. Y mientras sea de convivir, de no hacer daño a nadie, yo pienso que no hay problema, pero sin embargo sí se puede Perder en algún momento tal vez mm. esta tradición que tenemos nosotros. Esperemos que no, porque los niños están conscientes, las niñas y nosotros los adultos, es nuestro trabajo.
0: Sí, así mismo como me contaban que en la misma escuela se está promoviendo y se hacen altares, altares se incitan a, lo, a los padres de familia que lleven tamales, que lleven comida y que se celebre también en esos espacios. ¿no?
3: Sí, en las escuelas es un... Es un medio donde sí tenemos este la posibilidad de fomentar y de fortalecer esta actividad que nosotros tenemos sobre las tradiciones. Afortunadamente, las escuelas tienen mucho que ver en esto mm. y pienso que es un aliado ¿no? la escuela que, que permita que estas tradiciones se vayan pues fortaleciendo. Sí. Y si ellos quieren adoptar alguna otra tradición, alguna otra costumbre, que también tengan como un fundamento, solamente mm. eso, que sepan qué es lo que le están enseñando al niño a hacer,
0: ¿no? Sí, así es. Mm. Y bueno, y justamente, eh, bueno, cerca de donde está mi, donde yo vivo, eh, vi que se estaba celebrando también una fiesta eh, dedicada a la Santa Muerte. Y eso también vendría a ser como un culto diferente a lo que... Eh, a lo que se celebra aquí tradicionalmente, ¿no?
3: Sí, un poco diferente y como yo digo, cada quien puede creer en lo que pueda, en lo que se sienta bien y ha habido bastante influencia de, de esas cosas y que pues no, no me parece que, que sea como prohibido, sí. simplemente que sean respetuosos, que no hagan daño y que pues haya una sana convivencia, es lo único. Sí, y la gente es libre, ¿no?, de decidir por dónde quiere o qué es lo que le gusta hacer más o cómo quiere pasar este día mm. y que al final de cuentas digo, pues es, res, es respetable. Mm. Solo que, pues ya cada familia decide, ¿no?, cómo. Mm. Pero eso no se veía antes, eso se, es una realidad. Antes no había como grandes, grandes cosas. Era lo, una cosa, una tradición y en todas las familias se hacía eso y mm. ahora hay diversidad, hay familias que no hacen absolutamente nada, ellos lo pasan así como algo normal, un día normal, mm. y muchas familias están así, entonces yo pienso que no es no es algo malo, okay. que es una cuestión muy personal y que se respeta. Mm.
0: Sí. Y tú, es, bueno, justamente ahora como ligándolo al, a este tema, de mm, ver cómo, o sea, bueno, tu visión como mujer joven aquí de Ayutla eh, con respecto al justamente al tema de las tradiciones eh, mijes aquí en esta comunidad ¿cómo ves eh, si en relación a otras por ejemplo en relación a, a Tamazulapan o a ¿cómo se ¿qué es lo que ocurre aquí en Ayutla con respecto no sé, a las costumbres eh, los ritos
3: bueno, desde mi percepción y el tiempo que llevo como viviendo aquí después de haber ido a la ciudad.
0: ¿Cuánto tiempo viví Llevo en la
3: Yo vivía ya seis años yeah. y ya llevo aquí doce años nuevamente. Y siento que sí es como más arraigada la tradición, vivir la tradición en otras comunidades que lo que se hace aquí en Ayutla. Mm. Pues yo creo que por ser la puerta de la región Mije sí ha influenciado en que nosotras, las mujeres, sobre todo las jóvenes, tal vez muchas sí tenemos como esa conciencia y somos hasta cierto punto este, arraigadas. Pero ya la juventud más actual, mm. digámoslo así, ya es como más liberal, mm. como que ya no es tan arraigado, ya no es como, como en otras comunidades. Entonces, yo sí diría... Comparar de Ayutla, Tlawi, la juventud actual, pues Tlawi Toltepec nos gana. Mm. Eh, nos gana en esa cuestión de vivir lo tra la tradición. En Ayutla, pues sí nos ha, pues sí, yo pienso que sí nos ha de alguna manera perjudicado, mm. si lo tomamos como de la manera negativa, pero en otras cuestiones, pues igual nos ha abierto a otras oportunidades o a otra forma de pensar sí pero este, son yo me considero como una persona este que sí me gusta lo, la tradición pero también me abro a otras oportunidades y siempre consciente de que también es respetable mm. y que también se vale o sea, no hay por qué, no hay una un un dictado por ahí que diga esto no tienes que hacerlo o así te marca aquí la ley por ejemplo no de los miles claro. no ya mujeres actuales podemos
0: pensar diferente. Sí, es sí, importante. Sí. Pero, por ejemplo, cosas como la lengua, la lengua yuc, o la misma religiosidad, ¿se ha visto de alguna manera eh, influenciada negativamente por estas eh, cosas externas que podrían haberse instalado aquí?
3: Sí, hablando de la lengua materna, tristemente, sí. Yo creo que eso sí es algo bien notorio y triste a la vez. Yo me considero una persona que, pues gracias a mis padres, a mi familia, yo sé hablar la lengua materna. Pero ahora con la niñez, con las niñas y los niños actualmente, es como sumamente difícil. Yo lo tengo en carne propia. Difícil, difícil, por más de que uno en casa platique en la lengua materna, mm. es totalmente difícil para mí decirle a mi hijo, por ejemplo, tienes que hablar esto, así se, así tienes que hacer. O sea, en la casa sí se sí se logra, que mm. será un 90%, pero sale y el claro, 90 sí. se se regresa para para el 10%. Entonces se conflictúa. Sí. es muy En Ayutla sobre todo. Yo creo que en las otras comunidades no tanto porque la niñez todavía va, habla la lengua. Pero nosotras, como mujeres de mi de mi época, mm. afortunadamente sí tenemos todavía esa posibilidad y tuvimos la posibilidad de convivir y compartir la lengua materna. Y en cuestión de la religión, pues eh, hay familias ya muy diversas en ese aspecto. Eh, ha influenciado otras otras costumbres otras tradiciones otras creencias y sí en Ayutla hay mucha diversidad bastante diversidad y muchas de ellas son respetuosas muchas de ellas como que no son muy respetuosas y, mm. y a mí me consta entonces también eso ha hecho que la que Ayutla esté más eh, digamos que en grupos o sea existe más grupos claro y cuando en otras comunidades hay unidad entonces, y lo más triste aquí es que hablando de religión y hablando de política, pues se divide, ¿no? Mm. Entonces, lo más triste, no podemos convivir sanamente aún perteneciendo a otra creencia o a otra idea. No mm. se puede convivir tan sanamente.
0: Es algo muy real. Ya, yeah. pero por ejemplo, las personas que tienen otra religión, de todas formas, tienen que participar... Por, al menos políticamente dentro de la asamblea, no, no por tener otra religión, tienen algún impedimento.
3: No, eh, aquí eh, se da un servicio comunitario independientemente de tu forma de vivir, tu forma de, de practicar la cuestión religiosa. Aquí es parejo, mm. solamente que hemos caído en la no... Somos intolerantes muchas veces y a veces creemos que la persona que pensamos o vemos que tiene otra creencia, pues ahí vamos y la ponemos donde sabemos que puede ser no muy sano mm. el compartir las creencias, ¿no? Entonces, ha habido bastante intolerancia, creo que hemos caído en un error mm. y tristemente así es. Ojalá que los que estén escuchando este, sí, esta conversación verdad. seamos más conscientes. Si yo estoy de este lado, pues respetar al que está del otro lado. Y, mm. y así sucesivamente con otras personas, independientemente que, que crean una u otra cosa, haya esa convivencia sana, ese respeto, ese respeto sobre todo.
0: Mm. Y
3: háblese hasta de, pues, desde niños, jóvenes, adultos. O sea, los adultos también habría hacerles entender que, pues, uno puede cambiar de decisión y puede ser tolerante, mm. aceptar, pero difícilmente los adultos pueden... Eh, respetar eso sí. es así como que si tus padres te enseñaron que así era, pues así tienes que seguirle pero si hay una forma de vivir diferente y creen cree los jóvenes que se puede cambiar pues yo digo que se vale mm. pero los adultos mayores no piensan lo mismo entonces claro. ahí es donde se rompe ese
0: respeto mm. así es bueno, pero esperemos que sí y que bueno, claro, como Ojalá. tú dices lo que estamos escuchando aquí conversando eh, podamos eh, practicar ese respeto uh -huh. y reflexionar a partir de eso Exacto. Bueno, pero vamos a hacer ahora una pausa musical escuchando la canción del grupo Los Tres que se llama He Barrido el Sol de Este Lugar continuamos aquí en el programa la Copiwe, una voz del sur entre los mijes y eh, conversan aquí estamos conversando con valvina domínguez ramírez y bueno ahora valvina ¿Sí? eh, quería preguntarte eh, con respecto a tu desarrollo político aquí en la comunidad <ríe> eh, sobre los, los cargos que has tenido Aquí, a preguntarte cuál, es, cuál ah, ha sido. Ah, bueno, pues, buenísima pregunta,
3: porque en 12 años, afortunadamente, eh, sí he tenido un cargo al nivel comunitario. Eh, estuve apoyando como comité. Eh, yo soy una mujer muy joven, así es que apenas llevo un cargo comunitario. Fui secretaria del Comité de Padres de Familia del ja, del preescolar pre Daniel Martínez. Anteriormente había dado solamente un, un premio mm. para una fiesta patronal y ese también lo hacen válido como una participación porque es sí. una cooperación económica y que eso también ayuda a la comunidad. Y el servicio comunitario lo di en el 2011 y terminé en el 2012. Yeah. Entonces para mí eso yo creo que no es malo, mm. al contrario a mí me pareció como una actividad que, que es importante para el desarrollo de nuestra comunidad y que es un aporte un aporte para mejorar las condiciones. En este caso, como yo estuve cooperando ahí con la escuela, lo hice con muchísimo gusto porque estaba pensando que es algo que que es un beneficio que nos están ofreciendo también para nuestros hijos. Entonces, yo no lo veo como una... Cuestión de una obligación y hay que cumplir y, y, y es porque tienes que cumplir. Tampoco yo siento que es algo malo. Para mí fue una experiencia, un aprender, porque tampoco es fácil trabajar en equipo. Es sumamente complicado y para poder aprender pues tenemos que empezar en unos, car en unos cargos bajos. Y en la escuela yo lo consideraba antes que era un cargo bajo que era algo así como que, pues sí, ¿no? Es una escuela, es pequeña y ahí cumples y ya no pasa nada, ¿no? Y este Pero estando ahí adentro yo dije, no, yo creo que aquí es lo contrario es que los cargos de las escuelas son las más importantes porque justamente estamos hablando de la educación y que eso repercute para que la comunidad se vaya desarrollando mejor. No significa que llegar al... al Aquí al Palacio Municipal y tener un cargo es lo mejor. Yo pienso desde ese día que en las escuelas es lo más importante. De ahí es donde está la base y que de ahí, si tú aprendes a, a dar tu servicio comunitario en las escuelas, si tú demuestras ahí que, que sí el trabajo realmente lo puedes hacer en equipo, puedes llegar a cubrir o a tener un cargo en el... En el municipio ya tendrás experiencia, ya sabrás lo que es trabajar en equipo, mm. ya sabrás qué necesidades hay o qué necesidades tiene la comunidad. Pero si tú vienes y dices, bueno, pues yo llego y, y me vengo de la ciudad y me planto en el municipio, pues yo creo que difícilmente vas a saber qué necesidades hay mm. o cómo es que se trabaja en equipo estando aquí en la comunidad. Porque es diferente cuando estás allá y vienes y y quieres trabajar, es sumamente diferente. Tienes que estar aquí para que sepas qué es el trabajo comunitario y hacerlo tú mismo, porque mm. igual puedes, y si dices, bueno, pues me ayudo con X persona y esa persona que lo haga, no yo le pago, pero si estás fuera y no sabes de eso, pues difícilmente se puede hacer. Mm. Entonces, desde esa fecha hasta hoy, pienso que los cargos de comités son fundamentales para poder... Llegar a, a un servicio comunitario yeah. más alto.
0: Ya, yeah. y por ejemplo, tú ahora por haber ya estado en este comité de educación, o sea, de, uh -huh. de la escuela, ¿podrías participar luego en otro comité?
3: Posiblemente... A mí no se me hace como que, ah, pues ya pasé en la escuela y ya no puedo repetir. Mm. O sea, tampoco se me hace como algo justo. Pues si tengo hijos, mm. si sigo teniendo hijos, pues seguro me va a tocar ahí mismo y no tengo por qué decir, oigan, pues si ya estuve aquí, ¿por qué me vuelven a poner aquí mismo? No, para mí, yo sé mis obligaciones y si tengo cinco hijos, pues cinco hijos puedo estar ahí en la escuela, ¿no? Dándole servicio. Pero según como hemos tenido como la costumbre aquí, es que no es que tienes que estar este eh, tienes que ascender supuestamente así es como la el, la ley mm. es así el, la costumbre aquí de que una vez que ya pasaste en la escuela pues ya te toca un cargo más alto hasta llegar al municipio mm. pero desde mi forma de pensar no yo puedo repetir dos tres veces depende mm. en la escuela y puedo dar otra u otro servicio en otro en otro comité Yeah. en el, en, el, en la clínica, en la iglesia, en el agua potable, no lo sé, mm. no sé, digo tampoco vengo a hacer campaña aquí verdad porque <risa> <risa> pueden sí, pensar no. uy seguramente para el otro año ya tenemos ahí <risa> alguien, no 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 es solamente como una reflexión, sí, como no. una reflexión para que no este, no caiga como algo que pues no se puede hacer ¿no? las mujeres tenemos la, la capacidad en el trabajo que nos encomienden. Mm. Y pues aquí el pueblo mismo se da cuenta. Sí. Que sí, que no. Y hasta dónde tenemos esa facilidad o la fortaleza también. Porque tampoco puedo decir, ah, pues pónganme de, de un cargo donde sé que físicamente no lo podría hacer yo. Mm. Entonces hay que ser como conscientes también. y De, de, de las propias ajá, capacidades. De las propias capacidades. Y los lo hacemos, tanto hombres y mujeres, podemos hacer buenas Buenos servicios comunitarios y muchos muchos de esos servicios lo hemos demostrado las mujeres y también los hombres.
0: Sí. O sea, que somos iguales. Sí. y Bueno, y justamente sobre eso yo quería conversar contigo, sobre eh, bueno tu visión sobre esto de que las mujeres estén participando cada vez más eh, dentro del sistema político comunitario de aquí de Ayutla. Y bueno, también... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el tema de que las mujeres se van desenvolviendo eh, eh, dentro de los eh, ámbitos, no sé, también económico trabajando, o cómo lo ves? Bueno, la participación
3: de las mujeres siempre ha sido fundamental. Tal vez en muchas ocasiones no ha sido reconocido pero yo pienso que desde añísimos, desde el inicio del servicio comunitario y muchísimo antes, ¿Mm? ha sido fundamental porque es un, es un pilar, la mujer es un pilar en, en muchísimos o en diversos aspectos ¿Mm? para una comunidad. Entonces aquí en Ayutla, por ejemplo, eh, las mujeres se dedican al hogar, se dedican al campo, mis respetos para las mujeres sí. que se dedican al hogar, al campo, eh, mujeres profesionistas, mujeres que son comerciantes, mujeres uh -huh. que tienen un oficio. Entonces, eso ha hecho de que eh, la economía de Ayutla pues siga adelante, esté, uh -huh. esté eh, activo siempre. Entonces, cuando un hombre está dando algún servicio, yo creo que en su casa nunca falta que comer. Claro. Porque la mujer busca de alguna manera cómo, cómo tener esa ese ingreso. No puede quedarse de manos cruzadas. O, o al revés, hay mujeres solteras y también le buscan de, de qué manera pueden estar como activas para poder cumplir con el servicio que les encomiendan. Claro. Entonces, muchas veces ha sido tristemente aquí en Ayutla que a las mujeres solteras, es como un menosprecio en muchos aspectos uh -huh. y sobre todo en el servicio comunitario. Ah, pues porque es mujer soltera o madre soltera, pues hay que ponerle este servicio, ¿no? Claro. Yo digo que a veces está bien, o sea, sí está bien porque pensamos que las mujeres sí lo pueden hacer, pero también ah, se nota cuando es como ah, en, el, en el modo de que pues te quiero fregar, quiero que, que pues veas, ¿no? O quiero que me demuestres, no sé, que, que pues… Siempre es importante, ¿no? Estar con... en familia. Mm. Y aquí la participación eh, política, digamos, comunitaria, ha ido bastante fuerte. Creo que Ayutla es de las comunidades donde la participación es igualitaria entre hombres y mujeres, sí. afortunadamente. Cada quien de repente con sus altos y bajos, pero ha sido cada vez creciendo más. Desde jovencitas, no, no no esperan de que sea adulta como para que dé un servicio. Afortunadamente se ha dado oportunidad a jóvenes, mm. mujeres, en dar servicios. Entonces para mí eso es importante y mmm, cuando ya tienen familia y tienen a sus esposos... Pues para mí también yo digo que sí valdría la pena o si sí es bueno darle la oportunidad de la mujer que participe en un servicio comunitario a la, mujer casada. A, a la mujer casada. A pesar de que tiene a su familia, yo pienso que también es posible. No se ha hecho, casi no 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 ha sucedido eso, mm. pero hay esa posibilidad y creo que vamos para allá. En, en darle oportunidad a las mujeres casadas claro. que tienen a su a su familia, en, en Así de pareja, entonces pienso que sí podría ser una posibilidad. Pero,
0: pero es que no. Es, ¿Significa que las mujeres que están casadas no pueden ejercer un cargo o es que prefieren no, no, usar, eh, no ejercer un cargo? Porque se, le dejan como el, el, el papel al el papel marido, marido o al esposo.
3: O sea, ha hecho más bien porque se piensa que pues el esposo es el único que lo puede hacer mm. o porque no sé, no, no, no lo sé realmente, pero pienso que sí se puede, sí hay esa posibilidad y eso también tendría que ver con el esposo, si permite que su mujer dé el cargo, porque no creo que el esposo, así como conociendo aquí a la, <risa> a la comunidad, va a ser difícil que un hombre permita que su mujer dé el servicio. Mm. Lo veo difícil, pero, pues, es posible. Espero que muy pronto suceda para ver que <risa> ¿Y cuál es ese tipo de cambios
0: la... se darían dentro de las asambleas, eh, como que se por ejemplo, para generar un cambio de, de este tipo, se debería plantear en la asamblea y luego reflexionar a partir de eso y ya? ¿O, cómo o alguien podría, eh, cómo se llama, Post eh, proponer a una mujer, por ejemplo? A una mujer que ya está casada y ahí desde de ahí verlo.
3: Sí, yo creo eso se puede platicar en una asamblea.
0: Y mm. ha habido como un poquito, nos estamos
3: yendo por allá en las asambleas anteriores. Y pienso que no hay problema. Yo he visto como una, dos, tres mujeres que las proponen Ajá. aún teniendo a su esposo. Claro. Algunas sí salen y saltan, ¿no? De que oigan, ¿cómo es posible si ven que mi, yo vivo con él y no sé qué? Pero yo no lo veo mal, yo no sé, pero yo siento que sí podría ser platicado, puede ser como una propuesta en una asamblea, mm. y hay mujeres que están dispuestas aún teniendo a, al esposo. Mm. Entonces sí puede ser posible.
0: Sí, claro, y, le, le, y la gracia está en que, bueno, aquí mismo en Ayutla creo que se ha, se ha visto que no hay ningún, no deberían haber restricciones de ningún tipo, si ya... Ha habido la primera presidenta mujer y ya en este momento estamos con otra mujer y, y así ya se ha visto que se que se puede y, sí. se, y se ha hecho bien.
3: Claro, sí se puede y yo pienso que si la mujer tiene un, digamos que un soporte en familia, un apoyo, mm -hmm. lo haría mejor. Yo así considero, claro. porque una mujer soltera pues sí es, es mucho más complicado sola, imagínate no toda la toda la responsabilidad. Sí. En cambio compartirla es mucho más más apropiado este compartir, yo creo que este servicio pues mucho mejor, mujer que dé que lleve la batuta y el hombre que que apoye en los ingresos, ¿no? Sí. <risa> Sería bueno. Sí. Bueno, yo claro, sueño. <risa> el señor, el sí, señor, es gratis. Claro. ¿verdad?
0: Eh, bueno, ya estaba viendo la hora y ya eh, deberíamos terminar la conversación aunque claro. está muy interesante sí. y pero te quería agradecer, Valvina por querer participar por querer eh, estar aquí en el programa agradecer a Emanuel también por la paciencia <risa> y, y eso muchas gracias
3: al contrario, muchísimas gracias por este bonito programa y es, es bueno tener la la cultura de, de otro país, que es Chile. Mm. Y pues agradezco que te haya interesado estar aquí en los Mijes. Y seguramente te vas a llevar mucho aprendizaje de los Mijes y nosotros también vamos a aprender de ti.
0: Eso, Entonces, Qué Muchas bueno.
3: gracias por este bonito programa y saludos a todos ahí en casita. Ay,
0: muchas gracias, eso también. Súper bueno que, que pueda hablar ahí en Mijes. También. Gracias. Ahora nos vamos a escuchar eh, la canción Somos Sur de Anita Tillyu.
4: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender. No queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre de día. Del baile de los que sobran de la danza de a mi amiga. Levantarlos para llevar. Ni África ni América Latina se subar. Un barro con cajas con la pizza para el friasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Este
0: Ya vamos eh, a, terminando este programa del día de hoy. Y bueno, nuevamente quiero agradecerles su compañía por haber escuchado el programa del día de hoy y así poder seguir aprendiendo juntos sobre cada una de nuestras culturas. Y bueno, como en los programas anteriores también, eh, no quiero dejar de repetir que sigamos conversando acerca de lo que está ocurriendo en el país como en el mundo. Eh, me refiero específicamente al caso de lo que está ocurriendo en Ayotzinapa. Eh, la semana pasada los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala y Guerrero pidieron a toda la sociedad no olvidar a sus hijos y seguir manifestando nuestra demanda por justicia, porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y bueno, por mi parte cerraré el programa del día de hoy con una canción que desde mi percepción es, es una verdadera joya. Y bueno, no solo musicalmente, sino que además genera una sensación de alegría, nostalgia, que a mí me gusta mucho. Y bueno, es del grupo que en el programa pasado les presenté también, llamado Los, ja Los Jaibas. Y bueno, me despido. Buenas noches, queridas y queridos amigos. Les deseo una muy buena semana. Ya nos volveremos a encontrar el próximo lunes en este mismo horario de 7 a 8 de la noche en la radio comunitaria CONC Un abrazo a cada uno. La Copihue, una voz del sur entre los Mijes. Mitos, cuentos y música de Chile, conversaciones y entrevistas. Radio Comunitaria Conk Ana 102.1 FM.
5: Fue una producción de María Ignacia Ibarra.
0: Ayutla Mije 2014.
3: radio con canal 102.1 FM